0: Дорогие
1: слушатели, с вами подкаст «Это шок», каст культурном шоке и его ведущие Надя и Ната.
0: Прежде всего, мы бы хотели принести извинения нашему любимому и глубоко уважаемому Чендлеру Бингу, чье Нет. имя в предыдущем выпуске мы совершенно исковеркали. Мы приводили среднее имя, второе имя Чендлер Мюрил Бин, и второе имя мы сделали совершенно верно, а вот о фамилию мы абсолютно исковеркали. Наши
1: глубочайшие извинения, такого больше не повторится. Дорогой Чендлер, я надеюсь, ты простишь нас. А теперь к делу. Чендлер, я думаю, что да, он подтвердит, что он нас простил. А теперь к делу. Этот подкаст, этот выпуск подкаста выйдет в эфир в четверг 23 апреля. И 23 апреля для Англии является одним из главных праздников, хотя он не отмечается на государственном уровне, но это э, неофициально национальный день Англии, День Святого Георгия, покровителя Англии. И да, это (laughs) есть свидетельство тому, что э, раньше, несколько веков назад, в Англии День Святого Георгия отмечали э, более широко, чем Рождество. Сейчас это, скорее всего, будет такое маленькое мероприятие, вы пойдете в паб, выпьете местного пива, везде будут английские флажки белые с красным крестом, некоторые люди наденут на лацкан такой желтенький цветочек, нарцисс, я думаю, и, и на этом все, наверное. То есть нет такого, чтобы был выходной, хотя периодически петиции такие подаются. Это рабочий день, обычный, прекрасный, но вот для англичан это день национального самосознания, скажем так.
0: И... А сейчас с чего желтенький цветочек? Извини, я задам секретный Они...
1: вопрос. Ты знаешь, я не нашла, вот я, честно, искала, но я не нашла, возможно, мне нужно поискать еще лучше. Но мне создается впечатление, что это сезон просто вот когда. А, понятно. Когда... Лето наступило, весна. Да, возможно, угу. это как-то связано с историей самого Георгия, потому что 23 апреля это на самом деле день его смерти. Он там был какой-то римский воин, что-то А-ха. в таком. Да. Возможно, это как-то связано с его жизнью, но, вот, честно, пока не нашла. Но Обещаю попробую его разыскать. Потом вернемся к этому вопросу. 23 апреля, тем временем, находится практически посередине между 19 апреля, то есть это воскресенье 19 апреля, когда на Кипре в этом году будут отвенчать Пасху, и в Греции тоже, ну, и в России, но вот для Киприотов, для греков это главный праздник в году. Это примерно как Новый год для, для русских. Для людей из СССР, <смех> Да, и после 20 апреля, примерно через такое же количество дней, будет в Голландии День Короля, который тоже является самым главным праздником в году, поэтому мы решили этот подкаст посвятить разговорам об этих праздниках, да, Надя? Именно
0: так. Мы решили, что это как раз удачный момент, чтобы рассказать вам о самых главных праздниках в наших странах. Самых больших, самых сильно отмечаемых и самых празднично
1: настроенных. И ожидаемых. Тем более, что, наверное, я надеюсь, что это единственный раз в ближайшей истории, когда мы будем отмечать эти праздники дома. поодиночке. да. Да, на самом деле это большая трагедия. У нас от местных продавцов или там участников бизнеса до президента страны все, кому не лень, из каждой сковородки сделали заявление. Уважаемые сограждане, дорогие киприоты, пожалуйста, сидите дома в эти выходные, потому что... Это это огромная трагедия, для них это действительно главный праздник в году, который с их рождения они отмечают в большом количестве людей, родных, близких, друзей. И, конечно, это трагедия, когда ты вынужден сидеть дома и делать э, мясо на гриле на, на двух взрослых. Там, ну и дай бог, у тебя, если у тебя есть дети более-менее взрослые уже, у нас... У ну, тогда тебе повезло. У маленький ребенок, у нас будет на двоих. Вот. И один, даже я слышал такие э, жалобы среди вот знакомых моих, что ну и что я должен сказать мяснику, что мне надо полкило сувлы. Mm-hmm. Сувлы – это большие куски мяса, то есть есть сувлаки шашлычки в нашем понимании, а есть сувлы – это большие куски мяса, которые делаются на гриле, на, на углях, вот большие праздники, в праздник, mm-hmm. Рождество, Пасху, День рождения и так далее у меня уже потекли слюнки от твоих рассказов. Это, я, я сейчас расскажу о Пасхе, но я, мы закончим, естественно, е- е- едой. Потому Как обычно. возможно, да. Пасху вообще отмечают на Кипре неделю. То есть это не только воскресенье, это целая неделя, начиная с Лазаревой субботы, когда верующие идут в церковь помянуть Лазаря. Это же тоже воскресший человек, который воскресил Иисус. И символизирует это служба, в которой они они участвуют. Служба символизирует то, что все верующие после смерти так или иначе воскреснут и отправятся в лучший мир. Потом наступает верное воскресенье. Здесь несут пальмовые веточки, называют его пальмовым. Висут, пальмовые веточки, но в основном несут оливковые ветви в церкви. А, конечно, конечно. То, что здесь, в общем, традиционно растет. А потом три дня люди слушают в церкви удлиненные службы. И, наконец, наступает четверг. В четверг утро служба происходит в церкви в память о Тайной Вечере. Днем люди идут домой, они убираются, так же, как в России, чистый четверг, убираются, красят яйца, пекут э, специальную пасхальную выпечку. И потом вечером одна из самых популярных служб в году, они идут в церковь оплакивать креста. Ну, За то, что он умер на кресте, они идут его оплакивать. В церкви занавешивают а, все иконы а, такими тяжелыми а, бархатными специальными <клес> тканями, вышитыми. Все э, там, в церкви украшены цветами, э, выкладывают цве- цветы на плащаницы. Это целый процесс, на самом деле, это долго рассказывать, и я не настолько большой знаток... Близка, да. Ну да, этих религиозных каких-то моментов, потому что не как каждое движение каждого э, священника что-то символизирует. Я не могу сказать, что я прям настолько все знаю. Пока еще <смешно> может быть, углублюсь. В ней. Но пока не знаю. <смешно> в конце службы <смешно> традиционно верующие встают и хлопают сиденьями и дверьми и стучат по дереву громко. Насколько я понимаю, вот кто мне говорит, что это они сгоняют дьявола таким образом, отгоняют дьявола. Кто-то говорит, что это символ э, вот этого вот, э, звука камня, которым закрыли м- могилу Христа. Расходится мнение. Но тут существует интересный момент. Исторически они просто хлопали сиденьями. А после Победы, после борьбы за независимость а, от англичан в, в конце 50-х годов и после победы в начале 60-х а, стало популярно в этот момент а, поджигать петарды. Это прекрасно. Некоторые священники еще там, не знаю, 20-30 лет назад еще разрешали детям делать это прямо в церкви после службы. Потом это вынесли на улицу, сейчас это запрещено. Петарды такие называются цакрыс. Некоторые едут э, до Северной Кипр на оккупированные территории, покупают турецкие, китайские поделки без сертификации, привозят сюда и взрывают, и отрывают себе руки-ноги. Некоторые делают себе сами, э, то есть они, например, берут гильзы, дополняют порхом, или берут э, такие э, трубы, ну, вот просто металлические трубы, запаивают, с одной стороны, нап- наполняют э, каким-то там порохом, какими-то активными элементами, запаивают и взрывают это. И, в принципе... Теракты отдыхают. Я же, помнишь, рассказывала, что, в принципе, парапазовая независимость, вот это вот ЭОКа, они же, по сути, были террористы. Но сейчас принято их превозносить как национальных героев, потому что независимость они выбили в результате. Ну да. И вот эти цакры взрываются. Это запрещено законом. Но, как всегда, на Кипре, что кому-то запрещено, кому-то не очень, что-то так. И даже сейчас, в условиях комендантского часа, порой я ночью просыпаюсь от того, что бухнуло где-то. И не надо бояться. С ума сойти. Бояться. Это молодежь, <смех> развлекается. <смех> Отмечать Пасху. <смех> Удивительное дело, Кипреты очень религиозны и даже молодые. То есть нету такого, чтобы религия была таким уделом старшего поколения. Молодые ходят в церковь, ходят детей. В церковь многие семьи, многие школьники, подростки, молодые люди с удовольствием участвуют. Может быть, не в каждое воскресенье, может, не в каждое, не, не по каждому поводу, но на большие праздники, Рождество и Пасху принято входить в церковь, принято. Это вот часть ритуала, вот это, отмечание Удивительно. Они вот с удовольствием, вот мальчики, старшеклассники соревнуются, кто громче э, э, запустит эти цакры, эти петарды. Э, Ну, окей. В этом году тихо. Ну, по слухам, я жаловала в свое время в Лондоне на ночи э, Гая Фокса, когда по несколько недель до и после взрывали петарды, и у меня собака, ну, не знаю, испытывала огромный стресс, да и я сама тоже. Говорят, здесь еще громче. То есть надо быть готовым в следующем году. Послушаем, как это бывает в обычной обстановке. В четверг, вот после того, как они запустили петарды, они идут домой, и в пятницу готовится к очень важной вечерней службе, после которой начинается крестный ход. И здесь в местном понятии, это не как у нас вот люди идут со свечками, тоже так ходят, но этот ход, эта процессия включает в себя... Оркестры местные, кружки самодеятельности, э, скаутов, э, я не знаю, девочек с палочками, мальчиков с барабанами. Вот вот любые какие-то социальные группы, вот как куда люди ходят для хобби, непременно будут участвовать в этом процессе. Каждый в своем э, районе, каждый при своей там какой-то церкви. И местные организации какие-то и а, осо... то изно... выносят образ из церкви покрытый специальной плетенницей украшенный бурно цветами тут еще знаешь добиться права украсить это для там, любого цветочника садовника это огромная честь а, это все в... начало процесса притворяет огромный шум барабанов, такой громкий. Люди, кто не участвует в самом процессе, собираются с семьями, опять же. То есть ты за пасхальную неделю видишь своих родственников чаще, чем за следующий год, я думаю. Точно, как Новый год. Собираешься с семьями, Потому что еще продолжается пост, едят постную еду. Одно из таких самых типичных постных блюд – это сладкий суп с макарон, ну, не с макаронами, с, с лапшой на основе сиропа горошкового дерева. Это очень популярное блюдо. Горошковое дерево растет на Кипре, и э, сироп из этого рожкового дерева. Он такой, знаешь, по цвету напоминает э, патоку, жидкую патоку. Такой коричневый, такой насыщенный, очень сладкий. Вот я могу сказать: честно, отлично, но ну, я вообще, в принципе, очень не люблю приторные вкусы какие-то. К сладкому отношусь избирательно. Но здесь очень популярный, и для них это вкус детства. Вот этот вот. Я не стала пробовать, если <связано> честно. Внешний вид, может быть, и зря. Надо, наверное, из какого-то антропологического интереса как-нибудь себя перевозмоч. Но... Это как гематоген. Ну, это суп, понимаешь? Нет, нет, это гематоген в смысле по значению, что вкус детства. Активный вот, совершенно, но, но несъедобный. Вот, ну, что-то да, но для, они, они любят, для них это привычный вкус. Вот нам это просто, может быть, не совсем вот культ, с, с точки зрения культурного какого-то восприятия понятно. Они, они очень любят, с удовольствием едят, прихваливают, еще делятся моментами, что их мама туда добавляла, а что нет. Вот они едят этот суп, пьют э, вино, ну, там кофе, и потом выходят смотреть этот процесс. Начинается барабанный шум, идут, несут эту, этот образ с площаницей. Особой удачей э, является ухитриться пройти под этой площаницей. То есть если ты ухитрился там, пройти, тебя ждет удача весь год. Надо а всех, чтобы пройти? Ты знаешь, я вот ни разу не видел, чтобы кто-то это делал что но ну, ну, вот говорят что это хороший примет мне кажется просто сейчас уже никто под ней не ходит просто люди стараются потрогать ее. А. Вот. А, и вот это все продолжается несколько часов все идут вслед потом идут домой довольны, счастливы и потом начинается суббота в которую в, теч- в течение дня и ближе к вечеру варится специальный супчик Uh, два раза в год uh, едят суп специально по окончанию поста. Называется «Авгалемано». Буквальный uh, перевод – «Яйцо-лимон». Я не обожаю такие названия. Да, на самом деле, вот э, одно из немногих э, таких вот традиционных блюд, которые, на самом деле, я ем с удовольствием, потому что обычно мне все таки как-то, э, уверена, что-то как-то мне не нравится. Что-то выражено съедобно. Да. Этот суп я одобряю, с удовольствием его сама делаю. На самом деле, делается он несложно, и если мы потом выложим рецепт, я думаю, что а... я
0: первая хочу, чтобы ты вложил рецепт, потому что яйцо-лимон уже прямо заинтриговало.
1: Хорошо. Это обычно куриный суп. Иногда добавляют в бульон еще кусочки ягнятины, лучше там, шею, чтобы, чтобы он был более наваристый и ароматный вытаскивают мясо, кладут рис, рис, когда развариваются, добавляют сок лимона и яйцо запускают и вмешивают, чтобы вот был такой слегка белесенький бульончик. И едят, ну и потом мясо, из которого варилось, варится бульон, тоже режут и либо добавляют внутрь, но обычно вот я, где не пробовала, обычно дают тебе на тарелочке отдельно мясо, ты там mm-hmm. уже с ним возишься. Этот суп традиционный, вот если семья идет вечером в церковь, в субботу, то они возвращаются и едят его после службы. И потом ложатся спать в ожидании воскресенья, (laughs) ну, собственно, дня Пасхи. Если семья в церковь не ходит, ну, как мы, например, то для них это просто традиционный обед, обед или ужин в субботу. Опять же, как правило... В этот момент вы будете как минимум с ближайшей семьей. Это будут родители, ж- жены, все братья, сестры, жены, дети. Ну как, как минимум, да? То есть может там не до седьмого колена, но вот ближ- ну, обычно все равно это там человек 20, <laughs> так или иначе. Скромненько. Свободная служба на Кипре именно характеризуется тем, что вот ты, наверное, точно не ожидаешь. Как только гас... вот гаснет свет, господи, как только заходит солнце, наступает темнота, перед церковью, раньше делали прям во дворе церкви, сейчас ну, уже подальше, разводят огромный костер, в который идут э, деревяшки, старый мебель, все что угодно. И, огромный... И ну, думаю, что не стоит все-таки. Нет, это просто костер, на котором сжигают чучело Иуды, предателя. Эта традиция называется ламбразия. Она, опять же, официально запрещена. обожаю. Да, но тем не менее все это делают, потому что как ты можешь запретить верующим не веровать? И даже вот в этом году, когда президент объявлял локдаун, что мы сидим по домам, он особенно подчеркнул и погрозил пальчиком, что ламбразии в этом году не будет. Mm-hmm, а, есть, да. Мне очень понравилось то, что он погрозил пальчиком при этом. <му> и п- после того, как сожгли Иуду, все идут в церковь, и там дальше, похоже на русскую православную церковь, снисходит благодатные огонь, люди зажигают огромные свечи, несут их домой, там кто-то держит их зажженными какое-то время, кто-то просто их сохраняет какое-то время, укладывает на видном месте на время праздника <сп eight> и так далее. А, и вот, вот они поели супчик легли спать. А потом воскресенье наступает. Ну, понятно, Служба. Но в основном <свят> люди <свят> знают этот день как день огромного пира. А, разводят огонь где-то уже к обеду, жарят а, вот эти вот сувла, Жарят в Греции, например, делают еще специальный суп из потрошков, uh-huh. такой, из супродуктов, И жарят целого баран. На Кипре в основном ограничиваются супы, кусками мяса делают на гриле, делают салаты, режут овощи, закуски какие-то и усаживаются в обедать. Вот в прошлом году, когда собиралась семья моего мужа, мы приезжали как раз ä, на, на Пасху. Ну, по делам приезжали, попали на Пасху. Uh, <с <с случайно. Да, да. Uh, то есть uh, вот не, не побоюсь. Ну, стол, вот они сделали длинный стол, вот эти дядюшки, у которых мы были, uh, они сделали во дворе. Uh, у них, uh, знаешь, это называется venue, они держат как бизнес такой памильон, где празднуют вечеринки, там, свадьбы, крестьяны, uh-huh. вот это. Event management. И, ну, они вот место предоставляют, место и yeah. кейтеринг, это их бизнес. А, в какой-то деревне в своей, там, откуда они родом. А, и а, там такой большой бетонный двор, вот куда выходит курить, танцевать, там, и так далее. И вот в этом дворе поставили а, шатры и длинный сделали стол. Вот чтобы поговорить с человеком на другом конце стола, нужно было встать и идти. Да, блин, долго. То есть это огромный праздник, собираются расширенными семьями. 50-60 человек запросто, мне кажется, это среднее. Если только у вас совсем уж не маленькая семья, такое тоже бывает, не все такие огромные. Но все, как правило, стараются пригласить даже своих каких-то дальних родственников, если знают, что они будут сидеть одни дома и друзей, и там, не знаю, соседей, вот кто вот собирается... Близок по духу. Да, кого только могут, всех собирают, это огромный праздник, все, естественно, приносят свои какие-то лоточки, салатики, десерты, и едят, танцуют, болтают до заката, вот буквально, кто-то и дальше. Он звучит, на самом деле, прекрасно. Это, да. на самом деле, действительно прекрасно, особенно если честно, что в отличие от Рождества сейчас уже погода, вот сегодня 26 в Ларнаке, когда мы
0: записываем.
1: Будем вынуждены прерваться на минутку, я пойду поплачу в уголке. Не надо, пожалуйста, плакать. Лучше приезжай в гость. Ну, как раз, когда карантин кончится, сейчас не надо. Естественно, да. На безопасной дистанции. Да, потому что, как ты помнишь, летают дроны. Летают. Летают дроны, да, слушай, да. Нам объявили официально, что у нас будут дроны летать и проверять дворы, чтобы люди не собирались с компаниями. Потому что, опять же, уже есть случаи, когда в маленьких особенных поселениях, в маленьких церквях нелегально пускать верующих на службу. И другие верующие, видимо, которые их не позвали, они... Нажаловались. Досык... Да, и люди. На самом деле, какой кошмар. То есть минимальный штраф 300 евро, если ты сопротивляешься, или у тебя повторный, ты идешь в тюрьму на несколько месяцев. Это вот так управляются здесь нарушителями. И обычно мы ездим... Ну Я сколько раз ездила в магазин, три уже у меня получилось за полтора месяца. Меня ни разу не останавливали. Я видела патрули, но меня ни разу не останавливали. Сегодня мой муж поехал, у нас есть э, такая э, статья, по которой ты можешь выйти помочь старшим, потому что старшее поколение, а у него же потому что папа инвалид войны. И он поехал им отвезти вкусненького, еды там, мяса, чтобы они тоже могли что-то сделать завтра для, для себя. И его остановили дважды за 15... Это очень далеко, они живут 15 минут на машине, вот и его остановили дважды. Офигеть. И при этом один из полицейских оказался его школьным товарищем. Естественно. Естественно, вспомнили друг друга, и на этом разошлись, все счастливо смеясь. То есть, ну да так и все живем. Но суть в том, что да, в этом году, потому что желание э, греков быть со своими людьми, вот со своей семьей, со своими близкими, настолько широко. Желание, вот когда тебя воспитывают, что ты в определенные дни ходишь в церковь, и для тебя это имеет какой-то смысл, вот что нам, возможно, не понять, что мы все-таки росли в светском, в абсолютно светском государстве. Да. Потому, что там кто-то пришел, наше поколение, по мере, кто, кто-то пришел к вере, да, и для кого-то стало это нормальным. Но в основном население Советского Союза было светским, оно не ходило в церковь. И для нас, может быть, это трудно, вот для таких, как мы с тобой, людей трудно понять, что людей есть физическая потребность пойти в церковь. Да, я как раз хотела тебя спросить об
0: этом. Ты упоминала это немножко раньше. Ты сказала, что киприоты, Греция, в целом, и Кипр, в частности, очень религиозное общество. А вот вы, например, не ходите в церковь. А как относится, особенно в такие праздники, к людям, которые... Есть какое-то, какое-то разделение между теми, кто ходит в церковь и кто не ходит в церковь? Это Насколько это
1: обязательно?
0: Ну, в кавычках, естественно.
1: Это скажем так, если вы живете в небольшом в небольшой деревне или селе, да, и вас ходит, ну здесь деревня это называется, uh-huh. если у вас все ходят, а вы не ходите, ну странно будет, uh-huh. но Сейчас уже 21 век, и поэтому нет, никто не ни пальцем не показывает. Моя свекров расстраивается, что ее дети и ее муж не хотят ходить с ней на службу. Она расстраивается, она надеется внуков затащить. Вот сейчас у нее следующий шанс появился, видимо, моей дочки. Потому что старшие уже тоже отвалились. Но В основном всем не ходят, потому что неохота вставать рано. Вот в основном так, или Я прям вижу бизнес-опртюнити там для церкви. Перенесите все службы на попозже и увеличится количество народу ты знаешь они пытаются что то сделать да, чтобы быть ближе к народу но на- настолько все таки велик до сих пор процент людей которые все таки ходят и как то вот участвуют в жизни церкви церковь поддерживается государством на самом деле то есть все нормально у них не волнуйся они не нужно так уж у них другие бизнес починти mm-hmm. архиепископ ларнаки по моему если я только не путаю, не хочу, извините, дорогой архиепископ, если я вдруг вас или епископ, епископ, если я вдруг вас во что-то вовлекаю, не то, что на самом деле, но насколько я понимаю по слухам, он владелец больш... достаточно большого количества бизнеса в городе, и у него, например, был вот такое веню, как у дядюшки, я это рассказывала, да, место для мероприятий, которое сдается. Его сейчас снесли, потому что там какой-то юридический казус а, выяснился. Но вот это принадлежало ему. Я уж не знаю, лично ему или ему, как а, какому-то чину в церкви. Да. Но говорю, они не бедствия, все нормально у них. И еще какой-то момент тоже был на этот счет. А, ну, в общем, короче, все нормально, у них там и бизнес, и деньги, все есть. Они не, не страдают. Угу. Церковь, сама церковь, она тоже там владеет какими-то, как как институт, да, тоже имеет владение, и хозяйственные производства какие-то и так далее, то есть ну, все все хорошо у них, можно только порадоваться. Особых они не ищут там для бизнеса, потому что уже все налажено. Может, там ищут, но как бы все у них них уже достаточно хорошо с, 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 с доходами. Но Касательно того, чтобы быть ближе к прихожанам, мы живем минут 15 ходьбы от что, не знаю, 20 ходьбы от церкви. Вот в нашем районе большая современная церковь, Варна святого Варнавы, по-моему. Я внутри не была, если честно. Службы ведутся сейчас громкоговорители. Сейчас, вот они на Рождество так делали, а сейчас они вообще все. В, транслирует вообще все, вот эту неделю, транслирует вообще все, любой чих, что происходит внутри, кромкоговорителем. И нам слышно дома, я представляю, что творится в тех домах, которые возле этой церкви, там, наверное, вообще просто можно не пытаться даже ничем другим заниматься, только слушать. У нас слышно до такой степени, что слова, я, даже я слова понимаю какие-то, они на древнегреческом поют, но ну, что-то там, какие-то слова похожи. То есть, ну, по крайней мере, разбираешь там фразы какие-то, они спели и так далее. То есть люди, они пытаются сделать так, чтобы люди не рисковали и не шли внутрь, но тем не менее, чтобы они... Получили этот
0: experience, да. То,
1: что, да. то, что они ждут, вот эти специальные песни там какие-то поют, какие-то специальные слова говорят и так далее. Так что, и да, и мы сейчас на этой неделе тоже да, по времени примерно ориентируемся за счет того, что мы слышим, поют, а, ну, 8 часов, наверное, сейчас уже. Вот как-то так.
0: Конечно, ну какие а, знаешь... молодцы, на самом деле, должна я сказать. Мне кажется, а- очень г- удачно, что так пытаются все-таки знаешь, разумными методами удержать людей
1: от безумных поступков. Ну, некоторые все-таки прорываются, видишь, там, фанатики очень хотят, тоже, видимо, может быть, у них, у многих бунтарский дух-то все еще есть. Не так давно они боролись за независимость. Я думаю, что, может быть, это часть такой, этой культуры тоже, что они хотят нарушать правила. Потому что даже в обычной жизни для киприотов, как правило, правил не, не существует. Ни правил дорожного движения, ни какие-то другие отдельный разговор о том, как здесь будут машины. Пару <смех> слов хотела сказать. <смех> ну да, это, ну, это, мы поговорим об этом, это стоит обсудить. Пару слов хотела сказать, прежде чем я завершу. А, традиционные выпечки, которые делали в, в четверг, а, во-первых, они, в отличие от русских, не носят освещать ни яйца, ни сладости в, в выпечку в церковь. Они не делают. Идут с пустыми руками, хорошим настроением. А, по поводу свечи, по-моему, вот они держат, когда когда идет служба пасхальная. А что пекут? Опять же, вот это вот культурный шок. Мы привыкли, вот те, кто в русской традиции отмечают Пасху, привыкли к куличам и вот таким творожным Пасхам. Моя бабушка нас избаловала с детства этими куличами. У нее они обалденно вкусные, с изюмом, с большим количеством пышной белой шапочки, с хрустящей сладкой. Несколько дней их потом есть. И вот для меня Пасха всегда – это бабулины куличи. Сладенькая такая пышная, жирненькая выпечка. После этого вам покажется немножко бледным тем что то что делают греки они делают а, так называемые флауны, которые могут быть соленые и могут быть сладкие а, вот я не люблю <laughs> если честно не люблю ни то ни другое мне не нравится они кладут изюм ну, тоже там курагу какие-то вкаты. А, это плоские тяжелые такие булочки а, не очень вот они именно тяжелые знаешь как сконы такой вот концентрации uh-huh. а, не, не... Нездоба. Это вот какая-то такая вот... Вот именно как сконы, знаешь, такая вот плотная ну, да. Без мя- мя- мякоти. А, и- и очень популярные соленый варианты. Там фету, по-моему, кладут или халуми и мяту. В, нач- в начинку вмешивают это в, те- в тесто и выпекают. Вот не, не могу сказать, ни разу я не попробовала, чтобы мне понравилось. Мои родители с удовольствием. А вот мне лично никак не, не, не очень прям понравилось. Мой муж тоже их не особо любит. Но он любит, и мне тоже нравится, второе, втор, вторая выпечка, которую они вместо кулича делают, называется цуреки. Это такая, знаешь, мя... это сдобная булочка в виде... Вот, знаешь, она напоминает по форме халу делают. И они бывают просто вздобные там, с орешками, с такой вот э, сладкой крошкой сверху. Бывают с, с шоколадной начинкой или с вареньем. Э, вот, в, вот это вкусно. Вот это то, что не, вот я, видимо, жду, вот, в, благодаря своему какому-то культурному шаблону, что будет сладкая булочка. Mm-hmm. Э, она выглядит просто как сладкий хлебушка, без каких-то особых украшений, посыпки такой вот. Ну, бывает цветной, там посыпают, но вот не, не так ярко, как наш кулич, например. Тоже греки красят яйца, украшают их, есть набор, так далее. Ну, в принципе, точно так же, как наши, в нашей традиции. И точно так же они в пасху, в встрече бьются яичками и говорят шестого с Анестией, 6 с Воскрес. Вот угу. с этого начинается эфир, по которому говорил чуть-чуть раньше. <свят> 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 Слушай, ну, звучит
0: прямо, прямо целый процесс. Прямо целая жизнь. Сложно представить. Из 52 да. недель одну ты празднуешь Пасху. Ну, кстати, да. Кстати, да. То есть практически 2% года уходит только на это. Да. Именно так. Такова традиция. И Это, конечно,
1: очень впечатляет. Вот, такая история про Пасху на Кипре, этот самый главный праздник для греков в году, а теперь прямо да. давай. Что?
0: Да, я хотел сказать, что прямо даже захотелось принять у- участие, в частности, в, т- в шашлыках, не во всей неделе, а вот в шашлыках, мы больше по шашлыкам прямо, очень захотелось принять участие в отмечании
1: такого события. Я... Да, я скажу это своему мужу, скорее всего, он ответит, что мы можем это устроить в любой день, не обязательно ждать. это виртуально, это знаешь ли, по зуму. У нас тоже есть шашлык. Не
0: правда. Что я с гордостью могу сказать, что на самом деле, наверное, отмечание дня рождения короля в Нидерландах ничуть, может, сравниться по размаху с Пасхой на Кипре. Не зря мы упомянули, что мы сегодня будем рассказывать про два самых главных праздника э, в, в наших странах, потому что день рождения короля в Нидерландах – это праздник, не боюсь повториться, невероятного размаха с огромными какими-то событиями, отмечаниями. И э, он не религиозный, он ни с чем, собственно говоря, не связан. Он, хотя и он день рождения короля, но, он, конечно, с монархией он тоже, скажем прямо, связан крайне мало. При этом количество мероприятий, количество количество качества и просто общий дух мероприятий настолько разнообразно, что охватывает все уровни Население, потому что все слои, всех представителей, любой человек, оказавшись в этот день в Нидерландах, будет вынужден отмечать, спрятаться невозможно. То есть мы, когда не хотим быть частью этого сумасшествия, мы просто покидаем страну, потому что если ты остаешься в стране, то ты будешь частью этого праздника.
1: Слушай, но ведь это же не день рождения текущего короля, который сейчас... Очень хорошо, что ты спросила. Я тебе
0: сейчас расскажу эту не очень длинную, но очень интересную историю. Сама эта традиция берет начало в 1885 году, то есть еще mm-hmm. в конце 19 века, когда начали отмечать День принцессы. 31 августа отмечали День принцессы. Это был день рождения принцессы Вильгельмины. Тогда она еще не была королевой. И это прабабушка нашего короля, нашего Вильяма Александра. Ага. Почему этот праздник решили отметить? Чтобы по- повысить популярность королевского двора. Как-то народ не очень уважал монархию и не очень их mm-hmm. любил. И поэтому... То есть не то, что прям агрессивно было, но как-то не, не ложилось на сердце. А Оттянулись. Да, поэтому даже сделали хитрый маркетинговый ход и решили ввести общее отмечание. Это, соответственно, была принцесса Вильгельмина, когда в 1948 году на трон зашла при... королева Юлиана, это бабушка нашего короля, у mm-hmm. него день рождения был 30 апреля. Такое впечатление, что наши короли королевы подгадывали дни рождения yeah. да? um, <laughs> наконец месяца. Соответственно, 30 апреля и день рождения, день королевы стал отмечаться 30 апреля. Когда же королева Юлиана отказалась от трона, а ее дочь королева Беатрикс, мама нашего короля, взошла на трон, она решила не менять э, эту дату. Ее день рождения, на самом деле, 31 января, в общем-то, можно понять, почему она решила погадывали, но понятно, почему она решила не менять. Она решила не менять, поэтому она так и остался. она не сильно возмущалась по этому поводу, осталась 30 апреля и вошел во все канонические путеводители и так далее. В 2013 году королева и Беатрикс эм, э, отказалась от власти и передала власть своему сыну, королю, в тот момент принцу, а теперь нашему королю, корольку Вильму Александру. Mm-hmm. У него день рождения, ха-ха-ха, 27 апреля. То есть, кто бы мог подумать, неожиданный сюрприз. И он решил, прямо скажем, выпендриться и передвинуться. Передвинул, да, и передвинул с 2014 года, но передвинул на три дня вперед. И теперь это отмечается 27 апреля, День Короля. Um, до сих пор, наверное, сейчас, сегодня, опять же, в этом году все отменили, никаких отмечаний не будет, никаких праздников не будет, хотя тоже есть какие-то нюансы. Но uh, вот за последние несколько лет, прям скажем, за последние лет пять, в, если приехать в Схипхолл, в аэропорт Амстердама 30, 30 апреля, то можно встретить массу... Um, Удивленных людей, которые приехали отмечать День королевы, а потом, из них все отметили. Какой сюрприз. Никто не мог подумать. Тем не менее, сейчас это, конечно, огромное совершенно, огромное отмечание, празднество, и называется, помимо Дня Короля, официального названия, это еще проходит под названием «Оранжевое сумасшествие», все магазины за месяц до начинают продавать оранжевые футболки, оранжевые парики, оранжевые очки, все, все что вам приходит в голову оранжевое, все можно. вот этот подогнать под этот день. и Это, конечно, абсолютно неимоверно. За одним из признаков, есть, как я уже сказала, несколько уровней отмечания этого праздника. Начинается все это сильно заранее. За, за, в ночь на 27 апреля по всему, по, всей стране, по всему городу и по всей стране проходит огромная волна концертов, ага. вечеринок, это называется «Королевская ночь», и, конечно, все студенты, а также все заинтересованы, не только студенты, естественно, там все заинтересованы, идут пьянствовать на всю ночь, так, чтобы на следующее утро уже весь день свободен практически. Но то есть, это прекрасные там праздники, огромные отмечания, огромное количество выпивки и всего остального происходит в ночь на 27 апреля, а утром 27 апреля, конечно, тоже начинается сам праздник. Одна из сторон, которые, которыми характеризуется День короля, это блошиные рынки. Вся страна превращается в блошиный рынок. Все выходят а на почему? свои вещи. А, ну, тут, конечно, сложно угадать. Ответа одного, ответа нет. <как> это Одна ночь, один день в году, когда в Нидерландах mm-hmm. можно торговать на улице, не платя за это налог, не место. То есть тебя за это не оштрафуют. Понятно. Если это так критично, это непонятно. Это я не могу объяснить. Точнее, может быть кому-то и понятно, я не могу это объяснить, почему это так критично. Потому что если вы выйдете на улицу и пройдетесь по этим брошинным рынкам, то, конечно, такой чепухи, какой, такой Совершенно ненужных вещей, которые продаются, там, это страшно себе представить. То есть такое впечатление, что люди, на самом деле и правильное впечатление, как оказалось, что люди копят весь год. Какой-то... Вот все, что жалко выбрасывать, а может быть не жалко, ну ладно, там еще, я не знаю, кукла с двумя ногами, но без рук, давайте попробуем ее продать. Вот... И ведь купят. Одежда какая-то латаная, перелатанная. И ведь купят. Но не только такие вещи продают. Продают и нормальные вещи. И магазины выходят на улицы, выставляют свои стенды. все это, конечно, не только такое ужасные отбросы продают. Но, тем не менее, и их тоже. И это поразительно. И ведь купят. Мой... эм... Так, это... эм... Вот блошиные рынки, они... Сделаны, там продают и дети, и взрослые. Естественно, как бы считается, ага. что никто никого не обижает. Но, во-первых, чтобы получить место на таком блошином рынке, люди выходят на улицы. Но есть определенные улицы, на которых стоит в основном народ. То есть можно, конечно, просто перед домом сесть где-нибудь у тебя в деревне, но там никто не пройдет и результат никакого не будет. А, конечно, хотелось бы, чтобы да. был результат. Поэтому за месяц, опять же, за, ну, не за месяц, а недели за две до, до дня короля на улицах начинают мелками или клейкой лентой обозначать куски с надписью занято. Oh Кошмар ну, какой! И это если это делают мелками, то потом пройдет дождик и ничего не будет. Более того, блошинные на... рынки открываются в 6 утра,
1: uh-huh. и в
0: 6 утра уже начинаются битвы, потому что кто-то подбежал и все равно сел, несмотря на то, что там было написано занято. И, конечно, это да, драма на драме происходит. Кошмар. Кошмар. И, и, и есть эм, в Амстердаме, наверняка не только в Амстердаме, но в Амстердаме точно есть определенные места, где продают вещи лучше, чем другие места, Там более богатые районы, более бедные районы. И если вы хотите приобрести что-нибудь более ценное, то имеет смысл начинать именно с шести утра, так потому что иначе все вкусно съедят, все самое лучшее уже раскупят. Специально для детей Выделяется парк в центре города Он открывается в 9 утра Там нельзя выбивать себе место заранее Он открывается в 9 утра И туда заходят дети Со взрослыми, естественно Но он предназначен Ну, для того, чтобы дети там продавали Только дети И дети там садятся и продают свои вещи И поют и танцуют там Рисуют, раскрашивают лица И за все это, естественно, получают какие-то определенные суммы денег честно признаюсь, это на самом деле очень... Если есть желание, это очень неплохой способ найти ценные вещи за копейки. Потому что цены на на этом рынке действительно смешные. Люди даже иногда просто дают больше денег, потому потому что все гуляют почему бы не заплатить больше, все равно смешные цены, но, допустим, там книги или хорошие игрушки, одежду, не знаю, я не рискую покупать одежду в таких местах. Опять же, знаю, что люди покупают, но mm-hmm. это не мой вариант, а вот подобного рода вещи, они, конечно, очень удобно покупать там. Вот мой сын, например, Три года назад и два года назад, а потом мы уже уезжали. Стоял у нас тут на нашем популярном местечке со своими друзьями, они стояли. И вот к вопросу о том, какой бред люди покупают, мы собрали ему коробочку с какими-то старыми игрушками. Мне прям было даже стыдно. Я с удивлением я сказала, что если ты хочешь, я конечно мы с тобой все это донесем, я тебе все это разложу, я <А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-у> я лично не могу стоять. Это совершенно нот манкаповти, это абсолютно вне моей зоны комфорта, поэтому я и заранее сказала, что я не могу это делать, просто физически не могу, меня трясет от таких возможностей, поэтому нет. Но я, как это мать, истинная мать, аутсорснула ребенка, поэтому он стоял с чужими родителями, с друзьями и их родителями, которые голландцы, они могут такое делать. А я сказала, что я все принесу, обеспечу всех едой, но только, только не давайте мне там стоять. Поэтому... Ну, да. Я ему скажу, что давай, мы все это отнесем, но, слушай, ну, если не удастся продать, ты не расстраивайся, ну, потому что ну, такая чепуха, ну, ну кто это купит? На что мой сын, у которого явно есть больше коммерческой жилки, чем у меня, сказал, мама, спокойно, я все продам, купят. Ага. И мы туда пошли, конечно, не в 6 утра, а в пол полвосьмого, то есть практически ага. поздно. И к 12 у него распродано было все, все. Себе. Я, я, я себе с большим трудом могу представить, кто это все покупал. Но кто-то покупал, потому что у него было распродажа. Реально все. А, так как мы с ним договорились, сейчас я расскажу печальную личную историю, так как мы с ним договорились, то первый раз, когда он там стоял, что все, что он заработает на продаже, он может тратить, как хочет сам, угу. а, то он и потратил это, как хочет сам. Та мама, с которой он стоял, мама его друга, с которой он стоял, там прислала мне... Фотографию в какой-то момент моего сына, полностью оранжевого сына, но это, это как раз неудивительно, он там был одет в оранжевый, что-то там, кто-то его раскрасил оранжевым, он купил себе оранжевый парик, прекрасно. В обнимку с... Ну, у меня прям язык не выворачивается назвать это предметом интерьера, но тем не менее это, видимо, предмет интерьера. Огромный фиолетовый, меховой пуф. Я помню это фото. Помнишь это фото. Она мне прислала и сказала: "Прости". И я, конечно, то есть это был мой первый, для меня это был первый раз, когда мой сын пошел на подобное мероприятие, поэтому я не проговорила с ним условия траты денег. <с следующий <с раз, <с конечно, это было уже на следующий год, мы уже более конкретно проговаривали моменты, но тем не менее, когда я приехала его забирать, у меня тогда еще был грузовой велосипед, вот. И, он мне гордо показал, что, мам, смотри, я сам купил. А, в принципе, опять же, если мы будем искать везде позитивные стороны, его друг купил эм, плюшевого медведя размером с моего мужа. Ты должна сказать, какого размера твой муж? Мой муж ага. метр эм, восемьдесят И мой сын сказал, мам, я даже дал моему другу один евро пятьдесят центов, потому что ему не хватало. Я сказала, слушай, дорогой, как я что ты решил, что нам надо не эту. А на следующий день после этого чудесного праздника мы уезжали в отпуск, поэтому мы привезли домой. Это, то есть вот я, я взяла рукой в перчатке. Сейчас это актуально, тогда это было не так актуально, но мне было просто страшно прикасаться к этому фиолетовому чувству. Рукой в перчатке я его положила в свой грузовой велосипед, этой же рукой в перчатке я его принесла домой, положила его в ванну, мы залили ванну водой, семь раз мы его промывали, а потом мы оставили там лежать и уехали на две недели в отпуск. Когда мы приехали из отпуска, это, эта вещь была уже сухая. И полгода она прожила в комнате моего сына. Конечно, это нелегко не мне не А никто не выпал. Я не знаю, если кто-то выпал, то уполз в канализацию. Ничего не знаю. Нас дома не было две недели. Это было, конечно, ужасно. То есть вот это, это, я подозреваю, но но это трагичная история, есть гораздо более приятные истории, то есть мы, мы покупали кучу книг, мы купили там, например, за 50 центов на книжку, что невиданные цены. (Защий) (зан) (зан) Очень много всего можно купить. В сплошной рынке это не не так плохо, как казалось. (сíк) Но иногда бывает. То есть нужно проговаривать условия. На На следующий год мы проговорили уже, что ему нельзя покупать ничего больше определенного размера. И сразу нам всем стало значительно легче. А, но yes. это детское отмечание. Если у вас нет детей и нет необходимости продавать секонд то вы просто можете весь день отмечать праздник. Потому что на всех площадках страны, а в частности в Амстердам, в Амстердам приезжает в этот день, в Амстердам приезжает больше миллиона человек. В самом Амстердаме 800 тысяч живет, и а еще вот больше миллиона приезжает чисто отметить, из Голландии. Не из Голландии. Я не знаю, сколько приезжает прилетает на самолетах. Ну, то есть не в таких объемах, конечно, но все равно. Ну, поезда, которые, международные поезда, которые обычно приезжают на центральный вокзал Амстердама, в этот день останавливаются и выгружают своих пассажиров за пределами Амстердама, потому что в Амстердаме не протолкнуться. В центре, конечно, перекрыто все движение. Везде наставлены эти одноразовые туалеты, что спасает мало, но тем не менее. Хоть что-то. И Еще в наши детские времена мы ходили отмечать этот чудесный праздник. Должна признаться, что несмотря на волшебную праздничную атмосферу, она правда волшебная. Но хождение по центру Амстердама в День короля, или тогда это еще был День королевы, напоминает передвижение в переход с комсомольской. <гас> Сейчас кошмар. Ты не идешь, тебя несут. Тебя. Реально Киевская... судна. И Давай, ты не можешь никуда, шаг вправо, шаг влево, от тебя не зависит. Ты идет, куда идёт толпа. И это... Если тебе удастся выбраться из толпы и уйти, свернуть с основных центральных улиц Амстердама, то, то тогда, конечно, легче и спокойнее уже можно дышать. Но вот, вот в самом месте празднества это, конечно, очень... Лично мне не ощущение. Поэтому мы это сделали один раз. Больше мы такого, конечно, не повторяли. Все, у кого есть лодки или кораблики, или шлюпки, или надувные э, эти... круги, все выплывают на каналы. Каналы <сакан«>. забиты так же, как и метро в час пик, но вот. лодками. Причем все это, конечно, оранжевого цвета. Это все прекрасно выглядит. Но находиться там немножко страшновато. Многие, кстати, вот к вопросу, многие лодки, лодочки кораблики не обеспечены туалетами, поэтому по каналам плавают специальные плавучие туалеты, где вы можете пришпать, воспользоваться и поплыть дальше. А пользоваться приходится, потому что, конечно, основной ингредиент Дня Короля это пиво. Вот я хотела спросить, что едят и пьют? Пьют все, что можно выпить, скажем, прямо. Ага. Пиво больше всего, потому что легкое, ну, наиболее да, легкое, дешевое и так далее. Очень много вина, очень много пива. очень Все едят и пьют. Все пьют, а едят, ä, опять же, так как это весна, это очень популярное весной в частности, но особенно в День короля. Клубника со сливками, она прям продается на каждом углу. Прям лоточки oh. и лоточки со сливками. И Голландское пирожное тампус. Это два квадратика слоеного теста, а между ага. ними либо взбитые сливки, если это упрощенный вариант, либо заварной крем, если это О-о-о-о. вариант. А сверху это покрыто глазурью. Это, в принципе, очень вкусное пирожное. Это звучит вене, очень вкусно. Очень вкусное. А для дня, рож... для дня короля это украшают, их делают специально, глазурь делают оранжевой, и, как я читала статистику, количество продаж в этот день, в эти два дня, возрастает возрастает в 600 раз. Ого-го. То есть вся страна поедает тампусы с оранжевым цветом. И, конечно, оранжевый цвет, все в оранжевом, можно себя раскрасить оранжевым, можно раскрасить себя в цвета голландского флага, да, красный, белый, синий. Но оранжевого все таки больше. Обязательно в хозяйстве у всех есть оранжевая футболочка или оранжевые шортики, или что-нибудь, потому что без оранжевого выходить просто невозможно на улицу. То есть это... А- абсолютно
1: недопустимо. Ну хорошо, я приеду в синем, что на меня будут все смотреть или никто не обратит внимания? Никто смотреть не будет, внимание не обратят совершенно, но ты,
0: ты, опять же, на каждом углу продается оранжевый что-нибудь оранжевое, ты сама купишь себе в вот итоге оранжевую шляпу, либо тебе ее кто-нибудь выдаст, ага. найдет ее на тебя. Чтобы есть, не да, страдала, бедняжка. Да, как же так, бедный обделенный человек. На музейной площади, одной из, хотел сказать, центральных площадей Амстердама, ну, конечно, это не совсем центральная площадь Амстердама, но тем не менее, на музейной площади, это одна из самых больших площадей Амстердама, проходят в этот день огромные концерты, и там собирается тоже дикое количество людей. Они сидят, танцуют, пьют, едят. Все общаются, все соседи выходят на улицу и тихо сидят у себя по крылечке, переговариваются с окружающими. Все магазины, конечно же, ставят стенды, чтобы что-нибудь продать и просто поучаствовать. Всякие черти, все все организации, все принимают в этом участие. Это совершенно неописуемое единение нации. Потрясающе. Обычно... Далеко не такой единый, прямо скажем.
1: Потрясающе. Хорошо, а как это кончается? То есть ты сказала два дня. То есть, получается, день накануне считается или второй день после? Нет, день накануне считается. Второй
0: день после, кстати, даже не не выходной. То есть, если ты напился в День короля, то, извините, сам виноват.
1: У меня почему-то было ощущение, что длинные каникулы в в этот день. Ну, как бы в районе конца апреля. Я, наверное, что-то путаю. Ты, может быть, не
0: путаешь, возможно, это основано у тебя на моих высказываниях, потому что школьные каникулы попадают именно на этот день. Не на этот день, а начинаются где-то в районе немножко заранее, а заканчиваются, как майские каникулы, заканчиваются уже в мае. Но это школьные каникулы, а для рабочих
1: людей это трудовые будни. Понятно. А если на выходной потом продлевают?
0: Если он попадает на субботу, то вам повезло в воскресенье, можно отсыпаться, а если он попадает на воскресенье, то его переносят на субботу. А... А, на самом деле, ты знаешь, вот теперь ты мне сказала, я, может быть, уже не уверена. По-моему, все таки нет.
1: Не переносят,
0: понятно. Не, не выходной это день, но сто не уверена, я проверю и уточню к следующему а? разу. То есть я знаю, что если это воскресенье, то его переносят на 26 апреля, чтобы отметить ну, 6 апреля. чтобы было два дня. А
1: тогда да. Понятно. А как вот принято, только вот выходить на улицу или кто-то дома тоже встречается с семьей, вот как реки? Нет, это не
0: семейный праздник. Это не семейный праздник, это праздник на улице. Это Так как конец апреля, то обычно бывает тепло, хотя, конечно, бывали дни, когда дул ветер, шел дождь и было ужасно холодно, но все равно. Это все выходят на улицы и отмечают это на улицах переодеваются люди в какие-то костюмы ходят представления делают это, это такой вот, праздник весны понятно. в определенном Смы... варианте да
1: понятно и это не, не семейный праздник ну да не всем же сидеть семьями
0: нет нет не всем сидеть семьями поэтому опять же совсем не обязательно нужно можно сделать шашлыки, но как бы тоже народ не делает шашлыки дома, из того, что можно, чем можно повеселиться и порадоваться на этих рынках, на блошинах, там, где люди сидят, то можно, там можно люди пекут блины, делают печенье, наливают лимонад, кто во что гораздо. И за все это, естественно, требует определенные суммы денег, но прям абсолютно какие-то смешные. Ну, понятно. То есть ты платишь за все, но совершенно смешные суммы. Это очень... э, То есть я сказала, что это не семейный праздник, это не семейный праздник, но выглядит это все и ощущается это все очень по-семейному. Это правда, это чувство единения, это близко соседство и добрососедство. Очень... э, После того, как все поругались по
1: поводу того, кто на каком месте сидит. Очень удачно. Слушай, а сам король его члены семьи, что они делают в день? Они выходят как-то к своим поданным Машет ручкам.
0: У них, да, они выходят к своим поданным, и Маша Тручкой есть традиция, которую королева Беатрикс завела, и теперь традиция продолжается. В этом году королевская семья и королева, ну или король в данном случае теперь у нас посещают какой-то из городов Нидерландов. И ходят А-а-а. там по улицам, и общаются с подданными. Угу. И каждый город, который они выбирают, чувствует себя очень польщенным. Угу. И пытается, конечно, все это очень активно продвинуть и, и отметить, и... и еще что-то сделать. Прямо вот замечательно. А в 2017 году угу. нашему корольку исполнялось 50 лет. Слушай, ему и уже 50,
1: он... мне что-то казалось, ему... Собственно. Ему уже 52, ему 53 О, в этом году исполняется, он 67
0: года рождения. Нет, или ему... Да. Да, правильно, да, слушай, очень летит время, вот именно. Так вот, ему исполнялось 50 лет, и он э, устроил большой прием не в сам день, а в предыдущий день он устроил mm. большой прием у себя во дворце в Амстердаме, э, пригласив туда счастливчиков, которые... Были на... выбраны. Нет, не практически, которые позвонили на радио, там была система отбора, нужно было послать свое, зарегистрироваться, и потом из этих зарегистрировавшихся выбирали определенное количество людей, которые, у которых тоже день рождения 27 апреля, и которые отмечали его вместе с королем. Это был такой совместный день рождения. По-моему, там было как раз 50 человек, плюс семьи. Как здорово. Плюс семь я не уверена, кстати, опять же, мне почему-то мне осталась память плюс семь, потому что я думала, что если бы, если бы мы пошли, то я бы тоже пошла. Но Не уверена. Может быть, хотя бы
1: там супруги, знаешь, может быть, там без детей, но. Да. Может быть, да, без детей. Да, я думаю, что так, совершенно точно. Здорово. Вот бы здорово, да. Очень, очень
0: приятно, но, конечно, к сожалению, в этом году все мероприятия отменены, не к сожалению, а как и следовало ожидать. В этом году все мероприятия отменены. К большому огоршению моих детей, которые уже набрали себе по ящику на продажу. Ну, да. Но тем не менее, это все отменилось. Но эм, для поддержания духа населения, наше Хотела сказать правительство, но я не уверена, что это правительство, есть инициатива эм, 27 числа исполнить гимн страны, это А-а-а. сделать большой концерт, исполнить гимн страны в, в своем собственном дворе.
1: Ага. То есть
0: рассылают всем ноты и так далее, приглашают всех, кто умеет играть на инструменте на каком-нибудь и хорошо петь, в определенный момент, чтобы все вместе начали петь. Я У-у-у. буду держать вас в курсе,
1: да, как все это будет происходить.
0: Попробуй писать, может быть, будет слышно. Наверняка, потому что у нас очень хорошая акустика в нашем доме. И я уже даже знаю, что кто-то собирается это точно принимать Делать. в этом
1: участие. Да. Слушай, я хотела спросить, ну, раз мы говорим о короле, вот я знаю, что Беатрикс была очень любимой нацией, ну, она вообще очень симпатичная, или ее мама была очень любимой нацией, ну, в общем, короче, у них все было хорошо с пиаром и с поддержкой публики, а что касается нынешнего короля, потому что у него же иностранка жена, есть какое-то вот охлаждение, может быть, или наоборот, ее его безумно любят? Мне кажется, в общем и целом к нему
0: относятся очень положительно, так же, как к Беатрикс. Юлиану очень любили. К вот Бе- да. Беатрикс относились спокойно, и вот к Вильяму Александру тоже относятся спокойно. Ну, есть и есть. Не, не, те, те кто... Да, но он, в принципе, он, он, он и есть и есть, он не принимает огромного участия в м, судьбах страны. Да. Он больше дипломатический такой элемент. А, те, кто помнят его бурные молодые годы,
1: mm-hmm. до сих
0: пор немножко морщит нос и говорят, боже мой, этот тот принц, который чуть не упал в канал. <laughs> но <laughs> как бы в студенческие годы с кем не бывает, а yeah. в общем и целом отношения к нему совершенно нормально, его жена действительно королева максима наша, аргентинка, и ее, мне кажется, любят даже больше, чем его. Mm-hmm. То есть при том, что его не не любят, но к нему относятся спокойно, а к ней скорее... Положительно.
1: А, ну хорошо. Она
0: такая ближе к народу. Очень... Она... ее очень уважают за то, что она научилась говорить по-голландски без акцента.
1: Молодец. Что, она что...
0: борется за права женщин и поддерживает все феминистические организации. У нее у самой трое дочерей. И она в их воспитании показывает, что она собственно, тоже человек и-, и мать. И это тоже как бы разносторонние... Э- Её, разносторонность ее характера очень ценится
1: угу. населением. Ну хорошо. Молодец, слушай, без акцента но для для человека с первым испанским это нелегко. С, есть, испанским. Ну,
0: с первым испанским, но она человек очень высокого уровня с первым испанским, то есть у нее, конечно, испанский первый, но английский у нее там шел недалеко от первого, так что, то есть я тоже считаю, что она большая молодец, но она не то, что она вдруг научилась.
1: Она ну слушай, у нее же там очень...
0: какой-то папа был министр. Том, у нее папа то ли министр, то ли полковник, то ли
1: еще кто-то, да. Ну, очень... очень был. Угу. Мне кажется, в те времена, кто еще мог быть министром? Военный, военная хунта была у них. Военная хунта, да, то есть она по совмещению. Да. Ну, вот Бог
0: да. им судья, ну, да, да, главное, хороший но... был. Да, да, и у нас к монархии относится ну, относится достаточно равнодушно, прямо скажем. Не то, что она принимает большое участие, опять же, в судьбах страны, поэтому есть и есть. Все спокойно относятся. Народ читает заинтересованно желтую прессу относительно там, принцессы и так далее, но тоже без скандалов. Но
1: они маленькие еще, чтобы скандалы были. Они же совсем еще ну, школьницы. Ну, не школьницы, но не так, чтобы прям очень маленькие. Это самый большой скандал, Потому что они сутки, там, стап... да. перестали влезать в
0: пододеяльник. Да, вот это вот Извините, это. обсуждается со вас. всех сторон. С другой стороны, пусть это будет самая большая проблема в этой стороне. Да, я
1: согласна. Я согласна. Потому что...
0: вот. На фоне как раз вот нашей королевы Максима, которая... Приехала к нам из Аргентины, да, хочется сказать, что она живой пример эм, того, о чем мы хотели поговорить в рубрике Фан-Факт о культурном шоке на этой неделе. Эм, в частности, о том, что культурный шок это не всегда плохо. Может создаться впечатление, да, что только негативные эмоции вызывают попадание в чужую стрельбу, депрессия, ностальгия, отторжение и так далее. Но на самом деле эм, культурный шок определенный преодоление культурного шока и ассимиляция к новой культуре на самом деле эм, несет с собой ряд положительных моментов. Обогащает. Да, именно обогащает, расширяет горизонты. Кстати, вот было проведено исследование, и согласно этому исследованию, больше 80% людей, как минимум, говорили, что это, эм, Тот факт, что они пережили культурный шок, помогло им развить более эм, глубокий взгляд на жизнь. Это расширяет горизонт, это помогает эм, общению с представителями других культур. А также 96% сказали, что эм, это помогло им чувствовать себя более уверенными в любой ситуации, не только в ситуации культурного шока, но и в любой ситуации, потому что если... Ну, что, в общем очевидно, да, если ты можешь справиться с одним, значит, ты можешь справиться с чем-то еще.
1: Ну, мы можем это наблюдать, кстати, на примере корпоративных работников, которые вот на определенном уровне, они уже начинают компании ротировать, и они там сегодня работают в Соединенных Штатах, завтра в России, завтра на Филиппинах, там еще что-то. И несмотря на то, что корпоративная культура, мне кажется, давлеет в этой ситуации, да, и личные национальные культуры уже на, как бы на втором плане остаются. Все равно же людям приходится сталкиваться с местным менталитетом своих сотрудников, людей вокруг, людей, у которых они снимают жилье и так далее. То есть каждый раз вот по работе, каждые два-три года они испытывают культурный шок <laughs> заново. Да. И, ну, смотрите, в результате же в какой-то момент люди действительно обретают уверенность в себе и не зря же говорят, что для хорошего уровня личного образования нужно, чтобы человек был, имел опыт путешествий и длительного. И даже вспомни, в 19 веке среди аристократии было принято делать грантур по Европе. Да? И какое-то время в каждой стране, чтобы получить вот это вот... Э, ну, кстати, это и себе. до сих пор
0: же это и есть, да, вот этот ГПР,
1: да, который
0: зачастую год после окончания школы и перед поступлением в университет, очень во многих странах студенты, подростки, юные, взрослые берут этот год, чтобы, чтобы получить новый опыт.
1: Да, и не обязательно в Европу сейчас едут очень много в Азии Нет, это и, да, это, в, это и, и в
0: Австралии, и где угодно. Нет, естественно. Потому что, помимо всего прочего, этот новый опыт, помимо знакомства с новыми культурами и э, разными новыми сторонами жизни, он еще и помогает по-другому переоценить и понять свою собственную культуру и свои собственные культурные ценности и основы.
1: Да, и либо вернуться к ним, либо отойти. Да, но осознать это с другой более
0: глубокой да. степени.
1: Да, совершенно точно. Да. Не воспринимать их как данность больше. Да. Очень интересно. Ну что же, может быть, кто-то из слушателей заходит с нами такими впечатлениями поделиться тоже, может быть, у кого-то есть опыт положительного культурного положительных эмоций при культурном шоке, при путешествиях, и также, пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете о праздниках, о которых мы рассказали, может быть, у вас есть свои какие-то впечатления. Ну, Нам было бы очень интересно услышать, да. Да, приходите к нам на Инстаграм, это точка шок. Просто присоединяйтесь к нашему
0: каналу на Телеграме, это точка шок.
1: И э, ждите обновлений в Инстаграм TV. Э, мы начали постить видео, и мы собираемся продолжить эту веселую затею. Это очень смешно, и... Мы получаем массу удовольствия, да. Мы получаем массу удовольствия, мы надеемся, вы да. тоже. Ну что же, до свидания. До свидания, всего хорошего, до следующего раза.